0: Wohin des Weges, junger Mann? Kein Plan. Die Welt ist weit, doch ich bin klein. Kein Kompass um den Norden, aber auch kein Weg. Auf dem ich gehe, nur der Platz, auf dem ich stehe. Bin hier, ist alles, was ich weiß. Digga, was ein Scheiß! Dies ist der BSEP, der Podcast für junge Erwachsene, die wissen, woher sie kommen, aber nicht, wohin es noch geht. Das ist egal, dafür gibt's die Bommel-Show, die dir erklärt, was es da draußen an relevanten und irrelevanten Themen gibt smooth durchs Leben zu kommen. Herrlich. Ein neuer Intro, ein neues Intro. Aufgenommen von MDMC und getextet von Don Stylomatone, den Masterminds hinter dem BSEP, dem Bommelshow Entertainment Podcast und der ganzen BSE-Crew, der Bommelshow Entertainment Crew. Ich heiße euch herzlich willkommen zur achten Folge des Bommelshow Entertainment Podcast. Mein Name ist wie immer Max, herzlich willkommen. So, man hört es jetzt vielleicht noch nicht so direkt, aber ich bin krank. jetzt ganz schlecht. Ja, ähm, ja, das ist Tatsache so. Ich bin krank. Ich bin krank geschrieben. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit für unnütze Sachen. Ich habe heute auch schon mehrere Filme geguckt und ein Intro aufgenommen. Das wiederum aber auch so ein bisschen zu dem Konzept, das ich vor ein paar Folgen vorgestellt hatte, passt. Ich wollte ja den Podcast so ein bisschen mehr für junge, ziellose, orientierungslose Erwachsene machen, wie mich zum Beispiel, oder auch Leute, die genau wissen, wo sie hinwollen, sich aber einfach mal wieder so ein bisschen treiben lassen wollen und sich einfach einmal die Woche 20 Minuten lang berieseln lassen wollen von mir, von unnützen Zeug, das aber doch ungeahnte Tiefen hat. In diesem Sinne habe ich den, Pod, äh, den Intro des Podcasts ein wenig angepasst. Kleines Feedback, das ich erhalten hatte nochmal zur letzten Folge, bevor wir thematisch einsteigen. Einmal viele Grüße hier an Herrn Schluck nochmal, der gesagt hat, dass das Ö- und Ö-Problem ein bisschen besser geworden ist. Ich arbeite natürlich weiter dran und werde versuchen, mich stetig darin zu verbessern. Und das andere Feedback kam von jemandem, der auch ein großer Fan von mir ist, wie ich weiß sagen möchte, der aber gesagt hat, dass er meinen Podcast sehr gerne hört. Vielen, vielen Dank, Grüße gehen raus und ich hoffe, dass ich dich hier bald begrüßen darf und dann können wir darüber reden, ob ich deinen richtigen Namen dann auch nennen darf. Deshalb machen wir das vorerst erst einmal nicht. So, thematisch wollen wir jetzt einsteigen und zwar habe ich ja, das muss ich noch ein bisschen dazu sagen, habe ich ja vor einigen Folgen gesagt, dass ich den Podcast auch bei iTunes einstellen wollte. Das habe ich tatsächlich letzte Woche gemacht, habe da irgendwie alles eingereicht, was man machen sollte, habe auch noch mal... Das Bild, weil das Bild musste in einer anderen Formatierung als bei Podbean oder YouTube hochgeladen werden. Habe ich alles angepasst, habe das Ganze hochgeladen, dann wird das geprüft bei iTunes. Und ich habe dann heute nochmal reingeguckt, beziehungsweise ich habe eine Nachricht erhalten gestern von iTunes. Hat es gestern aber nicht geschafft, weil es mir gestern wirklich nicht so gut ging, reinzuschauen. Habe dann heute bei iTunes Connect, das geht alles über iTunes Connect, reingeguckt, um zu schauen, ob das geklappt hat, weil ich den Podcast nicht direkt bei iTunes gefunden habe. Und dort habe ich dann diese Nachricht bekommen. Die Sendung wird aufgrund ihres irrelevanten Inhalts oder Spam nicht im Apple-Podcast-Verzeichnis geführt. Ähm, ja, ich... Leute, das ist der größte Ritterschlag, den man überhaupt kriegen kann. Apple bzw. iTunes hat sich direkt an mich gewandt, hat sich mit meinem Podcast beschäftigt bis zu, äh, zu dem Fazit gekommen, dass mein Inhalt irrelevant ist. Ich möchte damit meinen, dass Apple... Ganz genau den Kern dieses Podcasts herausgearbeitet hat und erkannt hat. Warum sie es nicht veröffentlicht haben, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber auf jeden Fall kann man sagen, ich deliver on point. Apple hat es erkannt, ganz so verfehlt kann dieser Podcast nicht sein. So viel dazu an andere Leute, an alle Leute, die sich gefreut haben, dass dieser Podcast bald auf Apple bzw. auf iTunes rauskommt. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Aber in absehbarer Zukunft wird hier auch keine große Sinnhaftigkeit entstehen, dass ich glaube. Apple und ich, das sind einfach zwei verschiedene Philosophien. So viel dazu. Dann habe ich ja letzte Woche, haben wir angefangen mit äh, über ähm, Crossfit zu reden. Und die CrossFit Open. Das wird jetzt in den nächsten Wochen auch noch so ein bisschen weitergehen. Und ich habe ja letzte Woche kurz vor der ähm, Announcement des Workouts 19.1, also ihr erinnert euch, es gibt jetzt momentan die Open. Das ist eine große Qualifikation für jeden Menschen auf dieser Welt, der daran teilnehmen will, um sich zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft im Sommer. So, da gibt es fünf Workouts. Das, letzte, das erste Workout, das 19.1, also das erste Workout im Jahre 2019, wurde der letzten Donnerstagnacht, also jetzt, also donnerstags, aber in Amerika halt, also irgendwann hier bei uns in der Nacht, bekannt gegeben. Und dieses Workout hatte es auch in sich. Das waren, man musste innerhalb von 15 Minuten 19 Wallball-Shots machen und 19 Kalorien rudern. So, das ist jetzt so einfach, aber diese Abfolge von diesen beiden Übungen in 15 Minuten so oft es geht. Also du machst 19 Wallball-Shots. Was ist das? Ein Wallball-Shot ist, du hast so eine Art Medizinball, einen großen. Für Männer ein 20 Pfund Medizinball, für Frauen ein 14 Pfund Medizinball. Und den musst du, du nimmst in die Hand, vor die Brust gehst, machst eine Kniebeuge damit, so dass deine, äh, dein Po unterhalb deiner Knie, deiner Knie sind, stehst. Explosiv auf und schmeißt in der Bewegung nach oben den Ball an die Wand über dir. Bei den Männern müssen, äh, muss der Ball eine Marke von 10 Fuß oberhalb des Fußbodens erreicht haben, bei den Frauen 9 Fuß. So, das machst du 19 Mal, dann legst den Ball weg, steigst aufs Rudergerät und ruderst 19 Kalorien. Je nachdem, wie schnell du bist, dauert das zwischen 25 und 45 Sekunden und das ist auch schon ganz schön schnell. Also kann auch Leute, die nicht ganz so fit sind, die brauchen dann vielleicht auch eine Minute. So, wenn du das gemacht hast, 19 Warboard Shots, 19 Kalorien rudern, hast du eine Runde rum und das machst du dann so und du versuchst dann so viele Runden in, innerhalb von 15 Minuten zu machen, wie es geht. Ich hätte mich eigentlich sehr gefreut, dass ich wollte das auch unbedingt machen. Ich bin jetzt aber krank geworden und deshalb konnte ich das leider nicht machen. Ich hätte euch gerne da auf Insta so ein bisschen abgedatet und äh, so auch mal mein Score so ein bisschen verglichen mit den Pros. Ähm, ich wäre da nicht annähernd so nah rangekommen. Also der, der Mann, oder es gab zwei Männer, die haben 411 Wiederholungen geschafft. Also eine Runde hat 19 plus 19, ja, 38 äh, Wiederholungen. Und die haben dann 411, also die haben mehr als 10 Runden von dem Ding geschafft. Ja, oder? Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, sind ja noch ein paar Runden geschafft. Also wesentlich mehr als zehn. Und ähm, die beste Frau hat 371 Wiederholungen geschafft. Also fast zehn Runden. Was unglaublich krass ist. Also das sind beide Scores, wo ich so dachte, boah, okay, heftig. Weil man, wie gesagt, also als normal Sterblicher schafft man diese 19 Kalorien Rudern gar nicht unter einer halben Minute. Das heißt, bei zehn Runden Gehen schon mal Minimum 5 Minuten fürs Rudern drauf und man wird dann ja auch immer müder. Also, und, und wenn man in einer halben Minute die 19 Kalorien wegrudert, dann ist man schon das Übertier und das dann konstant über 15 Minuten. Also krass. Was ich dazu jetzt noch sagen ist, dass heute Nacht äh, wird das nächste Workout dann announced, 19.2. Und wen das interessiert, das wird um 2 Uhr nachts ähm, live übertragen von CrossFit Aorta aus Berlin. Ähm, die CrossFit, es gibt so eine Firma, die die CrossFit Games organisieren. Die machen das immer live von bestimmten Crossfit-Boxen und die machen das jetzt äh, um die ganze Welt so verteilt, mal in der Box, mal in der Box und das nächste wird unter anderem live announced in Berlin um zwei Uhr nachts und dann gibt es da auch immer äh, Athleten, auch ziemlich äh, gute Athleten, die das dann einmal vormachen, das Workout und das wird in Berlin stattfinden. So, ich muss einmal ganz kurz in mein Laptop das Gabel einstecken. Das ist hier nämlich vorhin rausgefallen. Ja, wir sind hier sehr professionell aufgestellt. Und was ich dazu noch abschließend sagen wenn ich werde dann versuchen, wenn ich nächste Woche fit bin, das 19.1er und das 19.2er Workout zu machen und dann mal so ein bisschen posten und mal gucken, wo ich so stehe im Gegensatz zu den Profis. Ich bin momentan nicht ganz so fit. Nicht, dass ich jemals annähernd so fit gewesen wäre, aber ich habe mal wesentlich mehr CrossFit gemacht. Und dann gucken wir einfach mal, wo ich so stehe. So, genug mit dem CrossFit-Thema gehen wir zu einem anderen sportlichen Thema. Gehen wir zu einem anderen sportlichen Thema über, das ich mich momentan auch wieder sehr interessiert. Nach dem Australian Open ist das mit Tennis bei mir so ein bisschen abgeflaut, aber jetzt ist wieder Roger Federer groß ins Geschehen eingestiegen und spielt Momentan das Turnier in Dubai, das ist ein 500er Turnier. Wir haben, ihr erinnert euch, es gibt die Grand Slams, darunter gibt es die Masters, da gibt also bei den Grand Slam kriegt der Gewinner 2000 Punkte, bei den Masters 1000 Punkte und darunter die Kategorie, das sind die 500er Turniere, da kriegt der Gewinner 500 Weltranglistenpunkte. Zum Beispiel das Turnier hier am Roten Baum ist momentan auch noch ein 500er Turnier. Und so eins wird gerade in Dubai gespielt, da spielt auch Roger Federer wieder und er spielt um seinen hundertsten Titel. Und das hat er auch bei Instagram und so als ein großes Ziel ausgelost. Er hat bislang äh, Philipp Kohlschreiber in der ersten Runde, in der zweiten Runde Fernando Verdasco besiegt und aktuell spielte, äh, ich aktualisiere mal mein Handy kurz, momentan spielt er, nein, er hat sogar gewonnen. Er hat soeben gegen Marton Futusovic gewonnen mit 7-6, 6-4. Und steht damit im Halbfinale. Das heißt, ihn trennen noch zwei Siege von seinem 100. Turniersieg auf der ATP-Tour. Was ein großer, großer Meilenstein ist. Und ähm, ich persönlich drücke ihm die Daumen, dass er das schafft. Stay ein bisschen tuned. Am Wochenende werden wir dann erfahren, ob er es schafft oder nicht. So, das nächste große Thema, was letzte Woche stattgefunden hat. Ihr merkt, wir machen hier rigorosen Ritt durch die Landschaft. Äh, heute gibt es nämlich wirklich das ein oder andere Thema. Dass ich anschneiden will und diesmal nicht ganz so viel drüber reden will. Das nächste gute Thema waren die Oscars, die am Wochenende, oder es nee, war Montag, ne? Ich komme da immer Von Sonntag auf Montag waren die, ne? Ja, schreibt mir in die Kommis oder ruft mich an, sagt mir Bescheid. Auf jeden Fall haben die Oscars stattgefunden. Ich will jetzt hier kein großes Recap der Leute. Ah, Jim. <lacht> ja, ich bin krank. Ach, Entschuldigung. Ja, ich möchte hier kein großes Recap der Gewinner machen oder hier jetzt jeden Film einzeln diskutieren, aber ich möchte auf einen Film ganz besonders zu sprechen bekommen, weil der auch mit der heutigen Internetempfehlung der Woche in Zusammenhang steht, und zwar mit dem Film Roma von dem Regisseur Alfonso Cuaron. Der hat drei Oscars gewonnen, einmal für die beste Regie, also Alfonso Cuaron, der Regisseur, hat die, den Oscar für die beste Regie gewonnen, der Film hat den Oscar für die beste Kamera gewonnen, und der Oscar hat auch noch den Oscar, äh, der Film hat den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Was sehr interessant an diesem Film ist, ist, dass es ein Film war oder ist, der nicht fürs Kino primär produziert worden ist, sondern direkt von dem Streaming Portal Netflix in Auftrag gegeben worden ist und direkt dann eben halt bei Netflix online gegangen ist. Bevor er in die, also ohne dass er in die Kinos groß gegangen ist. Fand ich sehr interessant. Der Filminhalt hat mich auch sehr berührt, weil ich schon sehr oft im Urlaub in Mexiko war und der Film auch in Mexiko in den 70er Jahren in dem Stadtteil Roma von Mexico City spielt. Und Alfonso Coron wollte in diesem Film eine, äh, er wollte eine Hommage. An, die, an seine Kindheit, an das Leben in Roma und vor allen Dingen an die Kindermädchen und die Angestellten, die jungen angestellten Frauen in diesen reicheren Haushalten, in die, die es in Roma halt gibt, eben halt abdrehen. Was ich wirklich sehr interessant finde. Also der Film ist schwarz-weiß, hat wirklich super Aufnahmen. Also ich kann ja schon verstehen, warum er äh, den Oscar für die bessere Ka beste Kamera gewonnen hat. Hat sehr, sehr bildgewaltig. Er ist auch in Spanisch, man sollte sich den Film wirklich in Spanisch angucken. Ich glaube, es gibt gar keine Synchronisation, nur mit Untertitel, weil das gehört einfach, dieses Feeling gehört zum Film einfach dazu und man kann sich so richtig in das Mexiko der 70er Jahre, das Mexiko City der 70er Jahre so reinfühlen, wenn man sich den Film auf Spanisch mit Untertitel eben reinschaut. Und es wird auch gar nicht so irre viel gesprochen, natürlich wird viel gesprochen, es ist kein Stummfilm, aber es geht wirklich viel um die Bilder und um die Impressionen und die Hauptdarstellerin, das ist jetzt leider a bit of shame, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber die spielt wirklich irre und es ist wirklich so, ich war schon oft da, war auch schon in Haushalten da, es, ist, es, ist, es, hat, es, ist, es spiegelt wirklich so ein bisschen dieses Bild der Angestellten in Mexiko wieder. Also ich kann diesen Film wirklich nur jedem empfehlen, der jetzt am Wochenende, nicht unbedingt auf Party will, sondern eben sich gemütlich abends hinsetzen will und einen etwas anspruch, äh, anspruchsvolleren Film schauen möchte von einer jungen äh, Hausangestellten in Mexico City in den 70er Jahren. Gönnt euch. Sehr, sehr guter Film. Wo wir gerade von Film sprechen und auch von Netflix möchte ich, bevor ich, nachdem ich huste, <lacht> ja, bis Montag einschließlich geschrieben. Ähm, möchte ich kurz noch über einen weiteren Film sprechen, den ich mich heute, nie Quatsch, Quatsch, den habe ich gestern gesehen, auch ein Netflix-Film, und zwar aus der Black Mirror-Serie, der Film Bendersnatch. Ihr erinnert euch vielleicht, Bendersnatch ist ein Charakter aus Alice im Wunderland, es gibt aber auch einen Film, Snatch, der jetzt im Dezember bei Netflix online gegangen ist, aus der Black Mirror-Serie. Black Mirror, das war eine, war eine, so eine, so eine Serie mit, ich glaube, vier oder fünf Staffeln. Es hatten immer drei oder drei, vier oder fünf Episoden. Und es ging immer über ein dystopisches Zukunftsbild, in gar nicht allzu ferner Zukunft. Es ging immer um irgendwelche Geschichten, wie die Zukunft aussehen könnte. Und das war eigentlich meist sehr negativ. Ich glaube, es gab. Ich glaube, ich kann mich nur an eine Episode erinnern, die relativ positiv war. Es ist dann immer irgendwas, was es heute schon gibt, das eben pervertiert oder eben halt noch größer wird in naher Zukunft und die Welt in einen nicht so schönen Ort macht. ich glaube, das ist. Ich hoffe, das war verständlich. Also, das ist. Die Zukunft wird immer mit irgendetwas, was es heute schon gibt, sehr negativ dargestellt. Zum Beispiel Leute werden total social media addictive. Und das ganze soziale Leben basiert nur noch auf Social Media. Also, Social Media gibt es schon heute. Und was würde in der, wie würde die Zukunft aussehen, wenn das immer weiter pervertieren und sich verextremisieren würde? Darum geht diese Sendung. Oder die einzelnen Episoden, die haben auch miteinander nicht groß was zu tun. Sehr interessant, kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber jetzt jüngst oder das letzte Produkt dieser Serie ist ein ganzer Film, der Bender Snatch heißt. Und das Interessante an diesem Film ist, ist es ist ein interaktiver Film. Die Idee jetzt also so interaktiven die ist jetzt an sich nicht so neu. Es gibt auch Computerspiele, die, sind, die so aufgebaut sind. Also, man, es gibt einen Handlungsstrang und es gibt immer wieder Entscheidungen. Das kennt man aus Computerspielen, eine Geschichte. Und der Protagonist muss dann irgendwann eine Entscheidung treffen. So, und das passiert dann nicht im Film, man setzt sich nicht hin und der trifft dann die Entscheidung, sondern der Zuschauer trifft die Entscheidung. Das kennt man jetzt aus Computerspielen, wo man dann immer wieder ein Pfad für einen Protagonisten am Computerspiel auswählen kann und sich durch ganze Stories eben halt so durcharbeiten kann. Oder auch schon noch viel früher aus Büchern, wo man Bücher hatte und dann konnte man sich entscheiden, wenn jemand in den Labyrinth geht, soll er jetzt links oder rechts gehen. Und dann konnte man auch die Geschichte individuell gestalten. Und Netflix hat jetzt mit diesem Film Bendersnitch einen Film rausgebracht, wo man für den Protagonisten entscheiden konnte. Was eigentlich doch recht aufwendig ist, weil... Ich habe jetzt bei, äh, bei Wikipedia geguckt. Es gibt insgesamt fünf Stunden Filmmaterial. Also es wurde schon wirklich viel, viel gefilmt und man muss dann sehr, sehr viele Eventualitäten denken, wie man äh, sich ausdenken, was passieren könnte, damit das nicht zu einseitig wird, nicht zu monoton und das auch wirklich sind wirklich. Ich habe das mich ziemlich lange durchgeklickt. Es gibt wirklich sehr, sehr viele so Wege, die man mit dem Protagonisten gehen kann. Und das, Interessante oder das so wirklich, wo es so wirklich so ein bisschen so Psycho oder sehr, sehr Thriller-mäßig wird, ist, dass das Ganze über einen Typen geht, der ein Buch gelesen hat, das Bendersnatch heißt, wo es eben halt auch darum geht, dass man für einen Protagonisten sozusagen die Geschichten ausdenken konnte und der derjenige, der dieses Buch geschrieben hat in dem Film, ist verrückt geworden, hat seine Frau umgebracht und ist total nuts geworden und er entwickelt halt ein Computerspiel zu diesem Buch, wo man eben halt auch dann immer wieder entscheiden kann, was der Protagonist machen soll, ob man links oder rechts geht, ob man sich so oder so entscheidet und fängt halt auch an, völlig durchzudrehen. Es gibt dann auch so eine, ich, ich will jetzt auch nicht, ich, ich, ich spoilere nicht so viel, aber man, es, es hat wirklich sehr, sehr viele Enden und sehr, sehr viele Möglichkeiten und er wird irgendwann, fängt er an, einfach durchzudrehen und man muss dann Entscheidungen für ihn treffen. Sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe hier auch einen Freund, der sich beschwert hat, es kommt auch nur noch Scheiße raus im Fernsehen und im Kino und so ein Film. Digga, dieser Film, ich empfehle ihn dir, schau ihn dir an. Er wird dir sehr gefallen und vor allen Dingen dieses interaktive Momentum sehr zu empfehlen. Der und Roma, do it, schaut ihn euch an. Ich möchte übrigens auch an dieser Stelle, ich möchte auch unbedingt den nächsten Fatih-Akin-Film auch noch demnächst gucken. Der goldene Handschuh, wenn ich den gesehen habe, werde ich auch noch mal ein kurzes Review geben. Wobei ich Reviews eigentlich so scheiße finde, aber ich habe trotzdem habe ich jetzt zwei gemacht, super, ne? Äh, äh, ja, <lacht> gönnt euch. Die BSEP Internetempfehlung der Woche. Genau, meine Internetempfehlung der Woche ist diese Woche. Netflix. Ja, das liegt erstens daran, dass ich krank bin und jetzt Netflix rauf und runter schauen werde. Und zum anderen liegt es halt einfach daran, dass Netflix ein Netflix-Film, den Oscar gewonnen hat und an diesem Superfilm Bandersnatch. Ich empfehle es euch, könnt euch, gezielt euch rein, Entschuldigung. <lacht> oh! immer einen Schluck Wasser nehmen. Oh, Alter. Oh. So. Was habe ich denn hier noch? Ach ja, letztes Thema. Heute ist, ihr wisst, neben diesem Podcast bin ich natürlich auch extremst äh, aktiv im Instagram. So, und jetzt habe ich diese Woche gesehen in der Zeitung, dass Instagram eine Liste gemacht hat der Stars, die die meisten Fans haben. So, ihr wisst, na, na, in naher Zukunft bin sowieso ich da auf Platz 1. Aber jetzt wollen wir einfach mal gucken, die Stars von heute, ähm, diejenigen, die bald für mich Platz machen müssen. Und was ich... Worausgesetzt, <lacht> ich sterbe vorher nicht. So. Also was mir erstmal aufgefallen ist, also ich habe hier die Top 10 hier liegen. Äh, als Mann muss man auf jeden Fall Sportler, zumindest Fußballer ist ganz gut sein, um da in diese Liste zu kommen. Oder man ist Dwayne The Rock Johnson. Der ist nämlich gleich auf Platz 4. Mit 133 Millionen Fans. So, ich habe momentan 74, habe ich vorhin geguckt. Ähm, ich bin ihm auf den Fersen. Ne? The Rock, watch your back. Ähm, so, gehen wir aber dann mal von unten aus. Auf Nummer 10, Platz Nummer 10 ist Lionel Messi mit 109 Millionen Fans. Auf Nummer 9 Neymar mit 111 Millionen Fans. Und auf Platz 8 Tyler, Taylor Swift mit 114 Millionen Fans. Ja, ist schon nicht schlecht. Aber das werden wir noch alle weghauen, Leute. Beyoncé mit 125 Millionen auf der 7. Auf der Nummer 6 Kylie Jenner, 127. Und nur ganz knapp davor noch oder immerhin oder wie auch immer man sie nennen will ihre Schwester, Kim Kardashian mit 128 Millionen Followern oder Fans bei Instagram. Auf der Nummer 4, wie bereits angesprochen, Dwayne The Rock Johnson mit 133 Millionen Fans. Auf Nummer 3 Selina Gomez mit 146 Millionen Fans und auf der Nummer 2 die Sängerin Ariana Grande mit 146 Millionen Fans. So, und jetzt kann man sich ja mal überlegen, wer könnte dann die Nummer 1 sein, noch, bis ich das bin, beziehungsweise nicht ich, sondern Bommel-Show, ne? also wir alle Leute, wir alle, eigentlich müssten wir die alle in die Tüte wichsen. Auf der Nummer 1 ist, man hätte es auch erwarten können, Cristiano Ronaldo mit 155 Millionen Fans. So, in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, äh, freut euch noch, wir kriegen euch. In diesem Sinne, Leute, ähm, stay tuned, heute Nacht kommt das Workout 19.2 raus. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder gesund bin und dann habe ich auf jeden Fall eine kleine Überraschung, weil ich habe auf jeden Fall nächste Woche einen Gast. Welchen weiß ich noch nicht, ich habe aber nächste Woche einen Gast mit einem super Thema. Und ähm, in diesem Sinne bleibt mir nur euch zu wünschen, dass ihr gesund bleibt und lasst es euch gut sehen. Bleibt Bommel, haut rein, ein Bommel kommt selten allein. Tschüss! <lacht> Einen ganz kleinen Nachtrag muss ich noch machen, und zwar ist nämlich heute die nächste, die neueste Fortnite-Season äh, raus. Es gibt so ein bisschen so äh, ein Thema, das mit einer Vulkan- und Pirateninsel zu tun hat. Sehr, sehr spannend. Also, wenn ihr noch nicht Fortnite spielt, gönnt euch. Wenn ihr Fortnite spielt und noch nicht reingeguckt habt, macht es. Ein sehr, sehr tropika tropisches, tropikanisches Thema. Äh, man kriegt sofort gute Laune beim Spielen. In diesem Sinne, viel Spaß.